하나님 말씀 보시겠습니다. 구약성경 여호수아서 5장입니다. 오늘 여호수아서 5장 전체가 주시는 하나님의 음성을 기구리게 되는데요. 우리가 함께 교독할 부분은 1절부터 9절까지만 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 요단 서쪽에 아무리 사람의 모든 왕들과 해변에 가나안 사람의 모든 왕들이 여호와께서 요단 물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 그때 여호와께서 여호수아에게 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하시며 여호수아가 부싯돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라. 여호수아가 할례를 시행한 까닭은 이것이니 애굽에서 나온 모든 백성 중 남자 곧 모든 군사는 애굽에서 나온 후 광략길에서 죽었는데 그 나온 백성은 다할례를 받았으나 다만 애굽에서 나온 후 광략길에서 난 자는 할례를 받지 못하였습니다. 이스라엘 자손들이 여호와의 음성을 청종하지 아니하므로 여호와께서 그들에게 대하여 맹세하사 그들의 조상들에게 맹세하여 우리에게 주리라고 하신 땅 고척과 꿀이 흐르는 땅을 그들이 보지 못하게 하리라 하심에 애굽에서 나온 족속 곧 군사들이 다 멸절하기까지 40년 동안을 광야에서 헤매었더니 그들의 대를 잊게 하신 이 자손에게 요수아가 할례를 행하였으니 길에서는 그들에게 할례를 행하지 못하였으므로 할례 없는 자가 되었음이었더라 또 모든 백성에게 할례 행하기를 마침에 백성이 진중 각 처소에 머물며 낫기를 기다릴 때에 구절 함께 봅니다. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길가리라 하느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오래전에 제가 읽었던 한 책에서요. 각 시대에 가장 영향을 미쳤던 그 시대를 대표하는 정신이라고 그럴까요? 그 시대를 지배했던 철학을 한 문장으로 요약해놓은 것을 읽은 적이 있습니다. 저자는 헬라 문화를 지배했던 정신을 이렇게 요약을 했습니다. Be wise, know yourself, 지혜로워라, 그리하기 위해서 자기 자신을 알라. 그리고 로마를 지배한 정신은 Be strong, discipline yourself, 강해지라, 그러기 위해서 자기 자신을 훈련하라. 그리고 저자는 나아가서 이렇게 말합니다. 이 시대를 지배하는 정신은 Be satisfied, please yourself. 만족을 누리라. 그러기 위해서 내 자신을 즐겁게 하라 하는 그 정신이 오늘의 우리 시대를 지배하고 있다고 그는 정의를 내립니다. 그 책에서는 말하지 않았지만 시대와 환경을 초월해서 역사에 영향을 미쳐온 한 가지의 철학이 있습니다. 하나님이 주신 철학이지요 그게 뭐죠? 하나님께서 하나님의 자녀된 우리들로 하여금 이 정신으로 살아가라고 주신 그러한 하나님이 우리에게 원하시는 삶의 모습이 있습니다. 저는 이렇게 한번 요약해 보았습니다. Be different. Distinct yourself. 다른 삶이 되라. 그러기 위해서 분별된 삶을 살라. 구약부터 신약까지 하나님의 말씀은 이 원리를 계속 반복해서 강조하죠. 
레위기 11장 45절에서는 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하십니다. 베드로전서 1장 15절과 16절에서는 오직 너희를 부르사 거룩한 이처럼 너희도 모든 흥실에서 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 예수님께서도 똑같은 가르침을 강조하셨죠. 그래서 좁은 길로 가라. 다르게 살라는 것입니다. 소금이니까 맛을 잊지 않도록 가라. 빛이니까 드러날 수밖에 없다 하는 모든 말씀은 다르게 살라는 말씀이죠. 하나님의 자녀는 세상 사람과 다르게 살아야지 승리할 수 있습니다. 하나님의 사람이 세상 사람과 똑같은 모습으로 사는 것은요. 자기의 몸에 맞지 않는 옷을 입고 살아가는 것과 같은 것입니다. 자기의 몸에 맞지 않는 옷을 입으면 어떻게 되나요? 그것에 걸려서 넘어지게 되지요 성경에 보면 그걸 가장 잘 보여주는 한 스토리가 나옵니다. 다윗이 골리앗 앞에 설 때의 사건이죠. 사울왕이 다윗에게 군복을 줍니다. 그러나 그 옷은 자기에게 맞지를 않았어요. 세상적인 논리로는 전쟁을 나갔대 갑옷을 입고 나가는 것입니다. 그것이 맞지 않았습니다. 세상적인 논리로는 창과 칼을 들고 전쟁에 나가는 것이었습니다. 그런데 다윗은 자기에게 맞는 갑옷을 입었죠. 그리고 자기에게 맞는 무기를 들고 나갔죠. 다윗이 입었던 갑옷은 믿음의 갑옷이었습니다. 그래서 그가 이렇게 고백을 합니다. 사무엘상 17장 47절에서 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에서 넘기시리라. 하나님의 방법으로 믿음의 갑옷을 입고 싸웠기 때문에 다윗이 이길 수 없는 인간의 논리로는 이길 수 없는 골리앗을 이긴 것입니다. 하나님의 사람은요. 다르게 살아야 승리할 수 있습니다. 그래서 제가 오늘 설교 타이틀을 그렇게 붙였지요. 다름이 승리의 비결입니다. 오늘 요소서 5장을 통해서 지금 가나안을 향해서 나아가는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 꼭 기억하기를 원했던 전략이 바로 그것입니다. 다름이 승리의 비결이라는 것을 잊지 말라는 것이죠. 그래서 오늘 여호수아서 5장에 나오는 하나님께서 명령하신 세 가지의 모든 사건은 똑같은 목적으로 주어진 것입니다. 다르다는 것을, 다름이 승리의 비결이라는 것을 기억하라는 것이었죠. 그래서 제일 먼저 하신 일이 오늘 2절 말씀부터 나오는 할례를 행하게 하신 것입니다. 할례의 의식 속에 담겨있는 가장 중요한 의미는 이것입니다. 하나님에게 속한 그 상징적인 그것 때문에 세상 사람과 같을 수 없다는 것을 기억하라는 것이죠. 할례는 선택받은 하나님의 백성들의 특권이었습니다. 그런데 오늘 본문 5절부터 7절을 보면 은 하나님의 사람들이 하나님을 신뢰하지 않고 불순종하게 되었기 때문에 할례를 받는 특권이 잠정적으로 광야 생활 동안에는 중단되었던 것이죠. 그리고 이제 광야 세대가 이스라엘의 첫 세대가 달멤랑한 후에 다음 세대가 약속의 땅에 들어왔을 때 하나님께서 그 특권인 할례를 다시 받게 하신 것입니다. 그런데 우리로 하여금 
의문을 가지게 하는 한 가지 질문이 있습니다 그게 뭐냐면 왜 이때 하게 하셨나는 것이죠 왜냐하면 인간적으로 볼때 이때가 가장 부적절한 때였기 때문입니다 오늘 본문을 잘 보시면요 요수아스를 기록한 저자가 그 뉘앙스를 우리에게 주면서 기록하고 있죠 2절 말씀 보면 그때의 여호와께서 요수아스에게 이르되 너는 부싯들로 칼을 만들어서 할례를 행하라 근데 그때가 언제냐 하면 1절을 보시면요 요단 서쪽의 아모리 사람들이 모든 왕과 해변의 가나안 족속들의 모든 왕들이 이스라엘 백성들이 요단강을 마른 땅과 같이 건넜다는 소식을 듣고 그들이 두려움으로 마음이 녹았고 정신이 혼잡해졌을 때라는 것입니다 여러분 군사작전에 있어서 가장 중요한 것은 타이밍입니다 인간적으로 보면 이때가 절호적인 절호의 찬스였죠 공격해서 가는 것이 하나님께서 왜 멈추게 하셨을까 가장 부적절한 때죠 왜냐하면 철호의 찬스를 놓치게 되는 것입니다. 그뿐 아니라 할례를 받는다는 것은 당분간 군인들이 싸울 수 없는 상태가 되는데 만일 적군이 알고 쳐들어오면 자멸할 수 있는 그러한 위험을 초래하는 행위였는데 하나님께서 왜 이때 지금 적들이 다 주시하고 있는 이때에 할례를 행하게 하셨을까? 이 질문의 답이 우리에게 오늘 주시는 다르게 삶을 통해서 승리하려면 기억해야 하는 첫 번째 교훈입니다 첫 번째 비결입니다 그것은 이것입니다 하나님과의 바른 관계가 우선순위 0번이 되게 해야 한다는 것입니다 하나님과의 바른 관계가 인생의 프라이오리티가 되게 하는 것이 인간적으로 좀 군사적인 유리함을 취하는 것보다 훨씬 중요하다는 것을 잊지 말라는 것이죠 인간적으로 보면 지금은 전진해야 할 때입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 기억하기를 원하셨습니다. 인간적인 군사적인 유리함보다 좀 멈추어서 가더라도 하나님과의 바른 관계가 승리의 비결이라는 것을 기억하라는 것이죠. 왜냐하면 우리가 이제 요수아스를 계속 따라가면서 보면 알지만 가나안 땅은 인간의 능력으로 성취하는 것이 아니라 하나님의 선물로 하나님의 은혜로 주어지는 것이기 때문입니다 여러분 이스라엘 백성들에게 가장 중요한 일이 하나님과의 올바른 관계를 가지는 것이었듯이 우리의 삶에서 가장 필요한 것도 승리하려면 가장 필요한 것도 하나님과의 올바른 영적인 관계를 가지는 것입니다 여러분 나 혼자 열심히 노력하며 사는 것이 성공의 비결이 아닙니다 여러분 하나님과 상관없이 열심히 사는데 인생이 잘 풀릴 때 속지 마십시오 지금 잘 되고 있는 것이 아닙니다 왜냐하면 그러한 목적 달성은요 결국에는 끝에 가서는 열매 없는 죽정이와 같은 인생이 되게 하기 때문입니다 10편 1편이 우리에게 경고하고 있는 말씀이 바로 그것입니다 여러분 10편 1편 잘 아시잖아요 제가 한번 읽어드릴까요? 10편 1편에서 이렇게 말씀합니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 그러나 악인들은 그렇지 아니하며 
오직 바람에 나는 겨와 같도다 시편이 말하는 아기는요 남의 것을 훔치고 누굴 죽이고 하는 사람을 꼭 의미하는 것이 아닙니다 시편이 말하는 아기는 하나님과 아무 관계없이 살아가는 사람입니다 하나님을 마음에 두지 않고 살아가는 사람입니다 근데 시편은 말합니다 끝이 다르다고 여러분 오해하지 마십시오 제가 지금 여러분들에게 하나님 없이 세상에서 성공할 수 없다고 말씀드리는 것 아닙니다 우리 주변에 보면 하나님 없이 하나님과 상관없이 곧잘 인생을 성공적으로 살아가는 사람들이 있습니다 근데 성경은 우리에게 이렇게 경고합니다 그런 삶의 끝은 바람에 나는 겨와 같다는 거예요 외적으로 볼 때는 화려할지 모르지만 속에 알고곤 없는 인생이 된다는 것이죠 하나님을 떠나서 성취하는 것은요 우리가 찾는 삶의 의미를 가져다 주지 못합니다 굉장히 말 잘하기로 유명한 분이죠 그래서 그 묘비에 보면 이렇게 써졌다 그래요 우물쭈물하다가 내 이름꼴 될줄 알았다 그렇게 묘비가 써있대요 조지 브라울쇼라는 문학가죠 세계적인 문호입니다 그분이 인간에게는 두 가지의 비극이 있다는 얘기를 했어요 하나는 자기의 마음의 소원대로 되지 않는 데서 오는 비극이 있고요 또 하나의 비극은 자기의 마음의 소원대로 되는 데서 오는 비극이 있다는 거예요 여러분 누가 더 불행한 삶일까요? 자기가 원하는 것을 성취했습니다 근데 그것이 자기가 찾는 삶의 의미와 가치를 가져다 주지 않았다면 더 이상 해볼 것이 없는 그 인생이 더 불행한 것이지요 진정한 승리를 맛보는 삶이 되려면요 진정한 의미 있는 성공을 맛보는 삶이 되려면 하나님과의 관계 회복해야 합니다 그러기 위해서 이스라엘 백성들은 할례를 받는 순종을 했습니다 인간적으로 보면 위험한 결정이었어요 인간적으로 보면 승리의 타이밍을 놓치는 듯한 그러한 희생적인 순종이었어요 그러나 그들이 할례를 받으며 순종했습니다 여러분 우리에게 필요한 오늘 살아가는 우리에게 필요한 순종은 무엇일까요? 여러 가지가 있겠지만요 저는 오늘 살아가는 우리에게 필요한 순종은 시간을 드리는 순종이 아닐까 하는 생각을 합니다 하나님과 함께 보내기 위한 하나님과 교제할 수 있는 시간을 드리는 순종 그리고 하나님을 섬기기 위해서 시간을 드릴 수 있는 순종이 가장 필요한 순종이 아닐까 하나님과의 관계가 깊어지기 위해서 뉴욕에서 뉴욕의 월스트리트에서 성공의 사다리를 올라간다고 정신없는 젊은이들에게 복음을 전하며 그리스도를 알려주는 한 목회자가 계시죠. 팀켈러 목사님. 팀켈러 목사님이 이런 얘기를 하셨어요. 오늘날의 그리스도인들은 물질을 드림으로 하나님께 드려야 할 시간을 대신하는 경향이 있다. 오늘날의 그리스도인들은 물질로서 시간을 대신하는 경향이 있다는 거예요. 여러분, 월스트리트에서 정신없이 성공의 사다리로 올라가는 젊은이들만의 문제일까요? 이제는 더 이상 뉴스거리가 되지 않죠. 강남의 대형교회에서 
봄에 청소를 하는데 청소에 사인을 했는데 본인은 나타나지 않고 파출부를 보낸 얘기가 이젠 더 이상 뉴스거리가 아니죠. 이러한 모습들이 그들만의 문제가 아니라는 것을 잘 대변하지 않습니까? 혹시 우리의 모습은 어떻습니까? 우리의 모습에 우리의 삶에 이런 모습이 들어오지는 않았나요? 흥금만 하면 안 하는 것보다 훨씬 낫죠. 그렇죠? 흥금만 하면 할 바를 다했다는 신앙생활의 모습이 혹시 들어온 것은 아닐까요? 좀 가슴 아픈 스토리지만요. 얼마 전에 저희 교회 잉글리시 강글계신 영어권 강글계신의 한 장로님이 이런 얘기를 연합당회를 할때한 적이 있어요. 여러분 제가 오늘 광고했지만 다음 주에 우리가 수목금 3일간 여름 성경학교를 합니다. 베케이션 바이블스쿨을 합니다. 근데 사실 이게 지난 몇십 년 동안 없었던 아주 초유적인 그러한 사건입니다. 제가 지난 몇십 년을 열린문교에서 섬기면서 여름 성경학교를 3일밖에 할수 없었던 때가 없었습니다. 근데 물론 뭐 코비시고 여러 가지 이유가 있겠죠. 근데 가장 큰 이유는요. 자원봉사자가 없었습니다. 여름 성경학교를 도울 수 있는 자원봉사자가 없어서 올해 4월밖에 할수 없게 된 거예요. 근데 뭐 그건 그렇다 치고 근데 한 교인이 그 광고를 듣고 이렇게 불평했다는 겁니다. 우리가 헌금 냈는데 당신들 뭐 하는 거야? 그렇게 불평했다는 거예요. 헌금 냈으면 사람을 사서라도 적어도 일주일은 여름 성경학교 해야지 헌금은 헌금대로 받고 3일밖에 여름 성경학교를 못하는 일이 있다는 게 무슨 일이냐고 불평을 했대요. 물론 이런 태도가 열린문교회 모든 성도들의 태도를 대변하는 것은 아닙니다. 가끔 가면서 교회를 무슨 디파트먼트 스토어와 같이 생각하는 분들이 종종 있죠. 내가 돈 냈으니까 그 권리를 받아야 된다고 교회를 마치 디파트먼트 스토어와 같이 생각하는 그러한 초신자들이 가끔 있습니다. 그렇지만 혹시 우리의 삶에도 내가 물질을 드렸으니까 내가 응금했으니까 할 바를 다 했다는 생각이 들어오지 않았는지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 여러분 사실 부부간에 이게 문제도 그런 거 아닙니까? 월급만 꼬박꼬박 가지고 오면 돼? 그런 불평하시죠? 아내들이 가끔. 이민 자녀들이 그런 불평합니다. 우리 부모는 좋은 환경, 좋은 집에서 살게 했는지 모르지만 나에게 시간은 내주지 않았다는 불평을 하잖아요. 시간이 중요해요. 하나님에게 있어서 더 중요한 것은 하나님과 동행하는 우리의 시간입니다. 그리고 혹시 지금 우리들 가운데 어려운 시간을 지나가는 분들 계시죠? 그래서 당장 발등에 붙떨어진 불끄기 바빠서 혹시 하나님과의 관계를 하나님과 보내는 그 시간을 점점 미루어두며 살아가고 계시지는 않는지요? 여러분 인생의 위기의 순간에 정말 필요한 것은요 하나님입니다 하나님의 도움 없이 인생의 위기를 헤어나올 수 없는데 혹시 삶의 어려움이라는 것이 정말 필요한 그 하나님과 보내는 시간을 
나도 모르는 사이에 뒷전으로 하고 살게 하고 있지는 않는지 우리의 삶의 모습을 바라볼 수 있으면 좋겠어요. 하나님이 이스라엘 백성들에게 가장 부적절한 시간이잖아요. 지금 전진해야 될 시간에 할례를 하게 하시면서 영적 숨고르시기를 하게 한 것을 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 인생의 위기의 순간이 찾아왔을 때는요. 전진하는 것, 헤어나는 것이 가장 중요한 일이 아닙니다. 인생의 고난의 순간에 우리에게 더 가까이 다가오시는 하나님. 사실 편할 때 만날 수 없는 그 하나님을 만나는 것이 그것이 더 중요한 일입니다. 여러분 기도하십니까? 여러분의 삶에 찾아온 고난의 문제 때문에 여러분 기도하십니까? 여러분 주변에 있는 어려움 당하는 이유 때문에 하나님의 간습하심을 하나님의 해결하심을 간절히 매달리며 여러분 우린 기도합니까? 예수님이 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 마가음 9장 29절에서 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없다고. 귀신 들리는 아이를 데리고 온그 아버지에게 제자들이 그 아이들을 아이를 낳게 하기 위해서 별일을 다 했죠. 근데 아무 일이 일어나지 않았어요. 할수 없었어요. 예수님께 물었어요. 예수님의 답이 그거 아닙니까? 너희들이 다 했지만 한 가지 안 했다는 거예요. 기도하지 않았다는 거예요. 기도 외에는 이런 종류의 기적이 일어날 수 없다고 하셨습니다. 여러분, 뭐 저보다 여기 인생의 선배들도 많이 계셔서 좀 죄송하지만요. 인생을 좀 살아보니까 인생은 수학이 아니에요. 인생은 하나에다가 하나를 더하면 둘이 되는 수학이 아닙니다. 그런 스토리가 우리 주변에 너무 많잖아요. 한 스토리 소개할까요? 텍사스에서 갑부인 노인이 갑자기 세상을 떠났어요. 그런데 유언장을 남기지 않고 세상을 떠난 거예요. 왜냐하면 이분이 30년 전에 집을 나간 아들을 그 아들이 돌아올 때만 기다린다고 유언장이 없는 것 같이 세상을 떠났어요. 그러니까 스테이트 정부가 그 에스테이스를 이제 재산들을 정리하는 경매를 하기 시작한 거예요. 그 경매 날짜에 여러 가지 물건이 나왔는데 아주 초라한 액자가 나왔어요. 경매하는 컴퍼니가 5불부터 시작합니다라고 얘기했는데 아무도 손을 안 들어요. 근데한 구석에 있던 그 집에서 수십 년을 가정부로 섬겼던 할머니가 손을 들었습니다. 내가 사겠습니다. 그래서 경매하는 분이 아마 너무나 마음이 좀 그랬던 모양이에요. 그래서 1불에 그 사진 액자를 줬어요. 그 사진 액자가 무슨 액자였냐면 30년 전에 집을 나간 아들의 사진, 어릴 때 사진이 있는 액자였어요. 그 할머니가 그 액자를 받아가지고 그 액자가 너무 초라하니까 세월이 흘러서 좋은 액자로 바꾸려고 액자를 열었는데 보니까 사진 뒤에 이런 말이 적혀 있었어요. 내가 생명스럼 사랑했던 내 아들의 사진을 가지는 사람에게 전 재산을 인계한다. 부자의 유서가 거기에 써져 있었어요. 인생은 이렇게 산수가 아닙니다. 하물며 믿음으로 사는 인생은 하나에다가 하나를 대해서 둘이 되는 산수가 아니잖아요. 아들을 가지면 예수가 우리의 삶의 모든 것이 되면 
마른 떡 다섯 마리와 다섯 가게와 두 마리의 멸치를 가지고도 만 명을 먹이는 오병이어의 역사가 일어나는 것이 그것이 믿음의 삶이죠. 하나에다가 하나를 더하면 둘이 되는 수학이 아니지 않습니까? 하나님이 지금 이스라엘 백성들에게 그걸 가르친 겁니다. 할례를 통해서 더 이상 전진하지 못하게 하시고 하나님께서 하신 것은 하나님이 채우실 그 은혜, 하나님이 채우실 그 축복을 담을 수 있는 그릇이 너희들의 최선을 다하는 노력보다 더 중요하다는 것을 기억하라는 것입니다. 우리의 삶도 하나님과의 관계가 바로 세워지면요. 하나님이 일하십니다. 하나님과의 관계가 최우선이 되는 그러한 삶이, 그러한 지혜로운 선택을 하면서 사는 삶이 여러분의 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 이스라엘로 하여금 다르게 사는 것이 승리의 비결입니다는 것을 기억하게 하시기 위해서 하나님께서 명령하셨던 두 번째 일은 유월절을 지키는 일이었어요. 오늘 10절부터 12절 사이에 기록되어 있는데요. 10절을 보면 또 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 여리고 평지에서 유월절을 지켰다. 하나님께서 유월절을 지키게 하신 것이죠. 유월절의 의미는 노예되었던 이스라엘을 하나님께서 자유하게 하신 은혜를 기억하는 것입니다. 저는 기독교 과정에서 자라지 않았어요. 그래서 저는 주일학교를 다녀보지 않았기 때문에 제가 아직도 기억하는 것이 제가 처음에 예수님을 만났을 때 구약을 읽는데 유월절이 나오는 거예요. 그래서 저는 그게 유월달에 하는 절기인 줄 알았어요. 그래서 알고 보니까 그게 아니더라고요. 영어를 봤더니 패스오버. 하나님께서 애굽의 노예되었던 그들을 자유케 하기 위해서 어린 양의 피를 문설주에 밝게 하시고 그날 밤에 애굽의 모든 장자들을 치실 때 이스라엘의 집은 심판의 천사가 지나가게 하셨죠. 그 사건을 통해서 애굽으로부터 이스라엘 백성들을 자유하게 하셨죠. 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 이 은혜를 기억하기를 원하셨어요. 그래서 유월절을 통해서 이스라엘을 자유케 했지만 이스라엘 백성들이 그 은혜를 잊어버립니다. 그래서 광야에서 불신 때문에 가데스바나에서 다시 광야로 돌아가서 40년 생활을 할 동안에는 더 이상 유월절을 드리지 못하게끔 금하셨습니다. 그래서 오늘 사실 본문에서 보고 있는 유월절은요 성경에 기록된 세 번째 유월절이에요 애굽에서 나올 때첫 번째 드렸던 유월절 그리고 나온 후에 1년 뒤에 드렸던 유월절 그리고 이번 세 번째로 유월절이 드려지게 된 것입니다. 그런데 우리가 물어야 할 질문은 이것이죠. 지금 전쟁을 바로 눈앞에 두고 한시가 급한 그 시간에 하나님께서는 왜 이스라엘 백성들로 하여금 유월절을 지키게 하시고 그들로 하여금 무엇을 기억하기를 원하셨는가 하는 질문입니다. 하나님께서 왜 유월절을 행하게 하셨을까? 그 질문에 대한 답이 11절과 12절에 기록되어 있어요. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 11절과 12절 함께 읽습니다. 유월절 이튿날에 그 땅에 소산물들을 먹되 그날에 무교봉과 볶음 백식을 먹었더라. 또그 땅에 소산물을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 먹지 못하였고 
그 해에 가나안 땅에 소출을 먹었더라. 오늘 이 기록을 보면요. 유월절을 지킨 것과 만나가 멈춘 시기가 굉장히 중요한 연관이 있다는 것을 우리에게 말해줍니다. 그래서 12절에 보면 만나가 멈춘 시기가 그 땅에 소산을 먹었던 그 다음 날이었다. 그 말을 기록하시는 거죠. 하나님이 지금 유월절을 통해서 이스라엘 백성들이 약속의 땅을 진군하기 전에 기억하기를 원하셨던 것은 하나님의 은혜가 여기까지 인도하셨고 그리고 그 하나님의 은혜가 너희를 앞으로도 인도할 것이라는 것을 기억하라는 것이죠. 하나님께서 땅의 소산을 먹을 수 없는 광야에서는 만나를 먹이시고 가나안 땅에 들어올 때 땅의 소산을 먹을 수 있는 주수 때에 너희들을 들어오게 하셔서 한 끼도 그르게 하지 않으셨던 그 하나님이 광야에서 너희를 인도하신 그 하나님이 약속의 땅에서도 너희를 인도한다는 것을 하나님은 이스라엘 백성들이 기억하기를 원하셨습니다. 오늘 그것이 다른 모습으로 살아가면서 세상에서 승리하기 위해서 우리에게 기억하라고 주시는 하나님의 두 번째 승리의 비결입니다. 하나님의 신실한 은혜가 오늘의 나를 잊게 했다는 것을 잊지 말아야 합니다. 하나님의 신실한 은혜로 나의 나 되었음을 잊지 말아야 합니다. 지금 내가 누리고 있는 모든 축복이 신실하신 하나님의 은혜의 결과임을 감사할 수 있는 사람은요. 나의 미래를 하나님께 맡길 수 있게 됩니다. 모든 것이 하나님의 신실한 은혜임을 늘 기억하면서 누리는 살아가는 사람이 누리는 축복이 이것입니다. 그 사람은요. 두려움을 초월해서 환경을 초월한 평안함을 누릴 수 있게 됩니다. 환경을 초월한 평안을 누리는 삶을 가장 잘 묘사한 성경 구절이 있다면 아마 저는 시편 23편 5절이 아닌가 하는 생각을 해요. 유명한 시편이죠. 여호와는 나의 목자신이 하며 시작하는 그 시편 5절에 보면 주께서 내 원수의 목전에서 나게 나게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부르셨으니 내 잔이 넘친 아이다 하는 고백 오늘 사실 이스라엘 백성들이요 길갈에서 유월절 만찬을 묵는 모습이 바로 이런 모습이죠 적군들이 노려보고 있는 그 전쟁터의 한 복판에서 평안하게 환경을 초월한 평안을 누리며 식사하는 모습 그것이 그들이 느리는 축복이었죠 신실하신 하나님 의지하고 살아가면 환경을 초월한 평안 누릴 수 있습니다. 제가 어릴 때 저희 외할머님이 이런 얘기를 했던 게 기억이 납니다. 그분이 사실 젊을 때 부자집에 시집 와가지고 북한에서 남한에 내려와서 평생 바느질하며 새 자녀를 대학까지 공부시킨 그러한 분이세요. 근데 우리 외할머님이 이런 얘기를 자주 하셨어요. 우리 부모님들이 이렇게 걱정하면요. 하신 얘기가 산 입에 거미줄 치지 않는다. 그 얘기를 많이 하셨어요. 기억하죠? 나신 분들, 나이 드신 분들은. 그게 그전 세대의 배짱이었어요. 근데 여러분, 우리는 그거보다 더 두둑한 배짱이 있잖아요. 하나님의 자녀예요. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라. 
내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하리라는 그 하나님의 약속이 있는데 하나님이 우리의 배경인데 신실하게 하나님이 여기까지 인도하셨는데 여기에서 하나님이 우리를 조합하시지 않습니다. 혹시 예측하지 않은 어려움 때문에 마음의 평안을 잊고 살아가는 분들이 계십니까? 예측하지 않았던 복병을 만나서 감사를 잃고 마음의 평안을 잃어버린 분들이 계십니까? 저는 여러분들에게 지금 여러분들의 초점이 어디에 맞춰져 있는지 한번 살펴보라고 권고하고 싶습니다. 내 인생의 문제에 맞춰져 있지 않는지 나의 미래를 주장하고 있는 하나님 지금까지 오게 하신 하나님 지금까지 신실하게 우리를 입히시고 먹이셨던 하나님 그 하나님이 우리의 미래를 주장하고 있는 하나님이십니다. 하나님의 신실하심에 대한 확신이 흔들리면요. 은혜가 채워야 할 공간을 우리의 은혜가 채워야 할 우리의 마음의 공간을 두려움이 채우게 됩니다. 두려움이 우리의 삶을 채우면 다른 모습으로 살아가지 못합니다. 받은 은혜가 우리의 마음을 채울 수 있게 해야 합니다. 그러기 위해서 꼭 우리에게 필요한 태도들이 있습니다. 그한 가지가 이스라엘 백성들이 유월절을 지켰듯이 우리에게도 우리의 유월절을 기억함이 필요합니다. 여러분 우리에게 유월절이 있습니다. 우리의 유월절은 십자가지요. 구약 성경의 많은 일들은요 그림자입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 유월절을 지키게 하신 것은요 궁극적으로 오실 유월절 어린 양 대신 예수 그리스도를 바라보며 살게 하기 위한 그림자에 불과했어요. 근데 우리에게는 완성된 그 그리스도가 유월절 어린 양으로 주어졌죠. 그래서 고린도후서 고린도전서 5장 7절에 보면. 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생이 되셨다고 그리스도의 죽음이 곧 구약에서 하나님께서 그림자같이 보여주셨던 유월절 어린 양의 완성이라는 것을 고린도전서 5장 7절은 우리에게 말합니다 그리고 에베소서 1장 7절을 보시면요 유월절 어린 양의 피로 우리도 이스라엘 백성과 같이 노예였는데 죄의 노예였고 세상의 노예였는데 6월절 어린 양의 피로 우리가 자유함을 받게 되었다고 에베소서 1장 7절은 말하죠. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량곧 죄사함을 받았느니라. 오늘 여기서 성량함을 받았다는 그 단어는요. 구속함을 받았다는 그 단어는 노예를 노예시장에서 몸값을 지불하고 살때 썼던 용어였어요. 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 우리를 사셨습니다. 그래서 우리가 노예되었던 우리가 죄의 노예였고 세상의 욕심의 노예였던 우리가 자유함을 누릴 수 있게 된 것이죠. 그 은혜 기억하고 살면 좋겠습니다. 성경은 우리에게 이렇게 약속하십니다. 로마스 8장 32절에서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠는가 
아들을 주셨는데요. 하나님이 무엇을 아까워하겠습니까? 필요하다면. 그것이 정말 우리의 삶의 축복이 된다면 하나님이 무엇을 아끼시겠습니까? 은혜로 사는 삶이 되기를. 실력으로 살려고 무거운 짐을 지는 인생이 아니라 은혜로 사는 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 신실하신 하나님 때문에 나의 나된 은혜 잊지 않고 살기 위해서 우리가 또한 가지 필요한 태도가 있습니다. 우리의 유월절을 기억함과 동시에 또한 가지 필요한 태도는요. 매일 누리는 평범한 것을 감사할 수 있어야 합니다. 여러분 이스라엘 백성들이 기적적으로 만나를 먹으면서 하나님의 은혜를 감사했던 사람들이지만요. 땅의 소산을 먹으면서 자칫 잘못하면 그 누리는 것이 하나님의 은혜임을 잊어버릴 수 있는 사람들이었잖아요. 우리에게도 그 위험이 있지 않나요? 여러분 매일매일 살아가면서 일상적으로 누리는 것들을 얼마나 감사하면서 살아가십니까? 제가 종종 뭐 자주는 아니지만 이런 이메일을 받아요. 목사님 지난주에 자동차 사고가 났는데요. 자동차가 토탈이 됐어요. 그래서 자동차는 완전히 폐차했는데 나는 하나도 안 다치고 살아남았어요. 너무 감사하죠. 이렇게 이메일이 와요. 근데 제가 그런 이메일은 가끔 받지만 이런 이메일을 받은 적이 없어요. 목사님 나는요. 오늘 아침에 차도 폐차도 안 되고 나도 안 다쳤어요. 안전하게 운전하고 일하러 잘 갔어요. 뭐 물론 그런 이메일 매일 보내면 목사가 그거 너무 바쁘니까 안 보내시기도 하겠지만 그런 거 우리가 감사하지 않잖아요. 평범한 것, 아침에 일어났을 때숨쉴수 있다는 것, 식탁에 차려진 음식을 먹을 수 있다는 것, 밤에 잘 시간이 되었을 때잘수 있다는 것, 나에게 일할 장소가 있다는 것, 나에게 하나님의 꿈, 하나님의 나라를 꿈꾸며 섬길 수 있는 교회가 있다는 것. 여러분, 우리가 그거 얼마나 감사하며 사는지요. 매일 누리는 것이 당연해지지 않았으면 좋겠어요. 지금 우리가 살고 있는 시대는요. 실용적 무신론이 활개치는 시대이기 때문에 특별히 깨어있어야 합니다. 이전 세대의 철학적 무신론은 이렇게 말했죠. 하나님이 없다고. 그런데 오늘 시대를 주장하고 있는 실용적 무신론은 이렇게 말합니다. 하나님은 더 이상 필요 없다고. 하나님 없이도 잘살수 있는데 하나님 없이도 잘해 나갈 수 있는데 지금 하나님 운운할 때가 아니다고 하는 그 정신이 오늘날 이 시대를 지배하는 실용적 무실론 아닌가요? 여러분 나의 나된 것 하나님의 은혜입니다. 매일매일 살아가는 순간순간이 하나님의 은혜입니다. 그 감격을 가지고 지금까지 인도하신 하나님이 내 삶을 주장하고 있다는 그 확신 가지고 우리에게 주어진 인생, 세상 사람과 다른 모습으로 살아가다 주님 앞에 자랑스러운 모습으로 설수 있는 인생이 여러분들의 인생 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 하나님의 자녀가 다르다는 것을 기억하며 승리하기 위해서 그것을 기억하게 하기 위해서 하나님이 행하신 일은 여호와의 군대 대장을 보낸 것이죠. 오늘 본문 13절부터 14절, 15절 사이에 나와 있는데요. 13절이 이렇게 시작합니다. 
여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어본 적한 사람이 칼을 빼어 손을 들고 마주서 있었다고 13절이 시작합니다. 오늘 13절을 보면요. 여호수아가 여리고성에 혼자 간것 같아요. 저는 이 구절을 읽으면서요. 리드의 외로움을 느낄 수가 있습니다. 여러분들 가운데서도 하나님의 나라를 섬기는 리드들로 사시잖아요. 리드는 외로운 삶입니다. 근데참 감사한 것은요. 그래서 하나님이 아신다는 것이죠. 오늘 하나님이 여호수아를 만나 주시죠. 여호수아의 초조한 마음을 아셨습니다. 왜냐하면 여호수아가 초조할 수밖에 없었어요. 6장 1절에 보면요. 여호수아가 여리고에 가까이 갔을 때 무엇을 보았는지를 이렇게 기록합니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없었더라. 난공불락의 성이 꽉 막혔어요. 광야를 지나가면서 크고 작은 전쟁에서 싸운 경험은 있지만 성을 무너뜨리는 그러한 전쟁을 해본 적이 없어요. 전략도 없고 무기도 없는 경험도 없는 백성들을 이끌고 갔던 여호수아의 마음이 많이 잡잡했을 것입니다. 그런데 하나님이 찾아오시죠. 오늘 하나님이 찾아오셨다고 말할 수 있는 이유가 있어요. 왜냐하면 여호수아가 13절에서 그 정체를 묻잖아요. 너는 아군이냐 적군이냐 이렇게 물으니까 돌아온 답이 뭐냐면 나는 여호와의 군대 대장이라 하고 답하죠. 14절에서. 여호수아가 그 대답을 받고 보였던 반응이 하나님 앞에 섰다는 것. 이분이 오신 군대 대장이 육신을 잊고 구약에서 나타난 하나님이라는 것을 우리로 하여금 알게 해줍니다. 왜냐하면 여호수아가요 엎드려 절하잖아요. 그러면서 14절에 보면 이렇게 말하죠. 주여 종에게 무슨 말을 하려 하시나이까? 말씀하시면 말씀한 대로 하겠습니다. 그가 엎드립니다. 만일 하나님이 아니었다면 여서가 엎드리지 않습니다. 그리고 또 15절에 보면요. 군대 대장의 모습으로 찾아오셨던 하나님이 주신 말씀이 있죠. 15절에 보면 내 발에서 신을 벗으라. 내가 선 곳은 거룩하니라 하시는 그 말씀. 이 말씀이 모세를 부르셨을 때 모세에게 주었던 한마디죠. 아마 여호수아가 좋게 들어서 알고 있었을 것입니다. 네가 선 땅은 거룩한 땅이라 네 발을 벗으라고 하나님이 모세에게 출애굽기 출애굽기 3장에서 말씀하셨던 똑같은 음성을 지금 여호수아에게 하신 것입니다. 구약 성경에 보면 예수 그리스도로 몸을 입으시고 하나님이 이 세상에 오시기 전에 인간의 몸을 입고 나타나신 사건들이 여러 번 있습니다. 예를 들자면 소동과 고모라를 심판하실 때 하나님이 그런 모습으로 인간의 모습으로 아브라함을 찾아오시죠. 야곱이라는 한 인생을 바꾸기 위해서 씨름하셨던 그분도 인간의 몸을 입고 찾아오신 하나님이셨죠. 오늘 요수아를 찾아오신 것이에요. 하나님께서 군대 장관의 모습으로 군대 대장의 모습으로 요수아를 찾아오신 목적이 있습니다. 한 신약자가 너무나 그 핵심을 잘 찔러서 얘기했는데요. 그가 이렇게 말합니다. 13절과 15절에 기록된 말씀을 보면 하나님이 요수아에게 찾아오신 것은 하나님의 전략, 가스 플랜을 알려주기 위한 것이 아니라 하나님이 주관하고 있음을, 가스 포지션을 알려주기 위해서 
하나님이 오셨다는 것이죠. 요수아에게 지금 칼을 댄 진두주의하는 장군의 모습으로 하나님이 오신 이유는 뭐냐면 이 전쟁을 내가 주관하고 있다는 것을 요수아로 알게 하신 것입니다. 오늘 이것이 본문이 우리에게 주시는 다른 모습으로 승리하기 위해서 우리가 기억해야 되는 영적인 세 번째 마지막 비결입니다. 그 비결은 이것입니다. 하나님이 우리 편에서 싸우게 하십시오. 하나님을 관중석에 앉혀두지 마십시오. 오늘 본문에 보면요. 요수아가 하나님을 찾아간 것이 아닙니다. 하나님이 요수아를 찾아오셨습니다. 그 모습 속에서 우리의 삶에 오셔서 함께 하시며 싸우시는 하나님의 모습 우리의 편이 되어주시기를 원하시는 하나님을 만날 수 있습니다. 하나님을 관중석에 앉혀두지 마십시오. 하나님은요. 구경하는 것을 제일 싫어하는 분이십니다. 운동 좋아하시는 분은 이말 어디서 들었다는 거 기억하시는 분들 계시죠? 미국 야구 역사에 나오는 아주 유명한 한마디입니다. 말 잘하기로 유명한 양키스라는 그 뉴욕팀의 포수였죠. 요기베라가 포수로 활약할 때 세인트 루이스 카디널스에서 상대방 팀이었는데요. 조 가르지올라라는 선수가 베링박스에 들어왔어요. 그래가지고는 야구 배트로서 이렇게 십자가를 그리는 거예요. 근데 요기베라가 좀 기분이 상했어요. 그래서 심판한테 타임을 부르고 게르지올라한테 가서 이렇게 얘기를 합니다. 내가 알기로는 자네도 캐톨릭 신자고 나도 캐톨릭 신자인데 하나님을 끌어들이면 하나님이 곤란하잖아. 누구 편을 들겠어. 그러니까 그냥 하나님은 관중석에 있게 하자고 그래요. 그때 게르지올라가 이런 아주 명답을 합니다. 지난주 우리 신부님이 설교를 했는데 하나님은 구경하는 거 제일 싫어한대. 하나님은 관람하는 거 제일 싫어한대. 우리의 경기장 속에 함께 하시기를 원하시는 분이래. 가라지올라가 그런 명답을 했어요. 이건 하나님이 그런 분입니다. 그래서 부활하신 예수 그리스도가 우리에게 주신 유일한 약속이 뭔가요? 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라는 약속 아닙니까? 내가 너희를 도와주리라는 약속 아닙니까? 그런데 우리는 그 하나님을 뒷전에 두고 내가 할수 있는 수단 내가 더 의지하는 인간을 더 의지하는 경우가 사실 너무 많지 않나요? 여러분 여러분 자신에게 한번 솔직히 물어보십시오. 사업을 시작하실 때뭘 제일 먼저 생각하십니까? 내가 운영할 자산이 얼마나 있는가? 나를 도와줄 수 있는 사람이 내 주변에 얼마나 있는가 하는 생각은 많이 하지만 하나님이 내 편에 서 계신가는 생각지 않을 때가 많지 않나요? 우리 목회자도 그런 실수하죠. 부끄러운 얘기지만 은 하나님이 내 편에 서 있는가 하는 생각하기보다는 내가 믿는 몇몇 사람들 끌고 개척교회 하죠. 어떨 때는. 여러분, 우리 잊지 않았으면 좋겠습니다. 하나님의 자녀가 가진 가장 큰 특권은요. 하나님이 함께하는 것입니다. 하나님의 자녀가 누리는 가장 큰 특권은 하나님이 함께 하시며 역사하시는 것입니다. 믿음의 선배였던 모세가 
그 확신이 있었죠. 그래서 너무나 잘 고백하지 않았습니까? 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 출애굽기 33장 16절 함께 읽습니다. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리일까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까? 하나님이 함께 하심이 세상 사람과 우리를 구별하는 것입니다. 어떻게 하면 하나님이 우리 편에서 역사하시게 하실 수 있을까요? 오늘 여호수아의 모습에서 우리가 그 태도를 배울 수 있습니다. 오늘 보면요. 하나님이 역사하시도록 여호수아는 하나님께 지휘권을 내어드립니다. 14절에 보면 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하며 말하죠. 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까. 하나님께 지휘권을 내어드립니다. 여러분 쉬웠을까요? 아뭐 하나님이 대신 안 되는데 뭐가 어렵냐고. 어렵습니다. 실제로는 어렵습니다. 요수아가 40년을 이 기회를 위해서 기다리지 않았습니까? 모세의 부관으로, 모세의 세컨핸드맨으로 40년을 기다려서 찾아온 기회예요. 근데 하나님이 오셨어요. 그리고 또다시 하나님께 그 자리를 내어드리고 하나님의 보조의 역할로 하나님의 조연으로 살아간다는 것은 쉬운 결정이 아닙니다. 여러분, 자기를 비우는 그것처럼 어려운 일이 있나요? 어렵죠? 그래서 우리가 싸워야 합니다. 하나님이 영광받으시는 것만으로 만족하며 살기 위해서 싸워야 합니다. 내 이름이 드러나지 않아도 하나님의 영광이 드러난다면 그것으로 만족하기 위해서 깨어서 싸워야 합니다. 세상이 알아주지 않아도 하나님이 알아주신다면 그것 하나만으로 만족하며 살기 위해서 깨어서 살아야 싸워야 합니다. 잘 마치려면요. 인생 경주 잘 마치려면 그 싸움 싸워야 합니다. 하나님이 받으셔야 할 영광을 내가 가로채지 않도록 싸워야 합니다. 그리고 하나님이 영광을 받으신다면 그것만으로 만족하기 위해서 영적으로 실험해야 합니다. 우리에게 자연스럽지 않기 때문입니다. 하나님께서 지금 요수아를 찾아오셔서 준비시킨 것이 바로 그것이었습니다. 하나님은요. 여호수아를 전쟁의 전략으로 준비시킨 것이 아닙니다 하나님은 여호수아의 마음을 준비시킨 것이죠 왜냐하면 우리의 마음이 사실 가장 위험한 것이기 때문에 그렇습니다 중세 종교개혁자였던 마틴 루트가 자기와의 싸움이 얼마나 쉽지 않은가를 이렇게 고백했습니다 모든 세력을 잡고 위협하고 있는 교황이나 추기경들보다 나는 내 자신의 중심이 더 두렵다는 얘기를 했어요. I fear my own heart more than I do all the cardinals and the pope. 세상의 권력 잡은 자, 나를 위협하는 그런 모든 것보다도 가장 두려운 존재는 내 자신이라는 것이죠. 그래서 성경이 그렇게 우리에게 경고하지 않나요? 은혜로 구원을 받았지만 
두렵고 떨림으로 구원을 완성하라고 여러분 두렵고 떨림으로 하나님 앞에서 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 내가 매일매일 서 있는 이 현장이 하나님 앞이라는 것을 기억하며 두렵고 떨림으로 거룩한 두려움을 가지고 하나님 앞에서 우리의 영적인 신발을 벗을 수 있는 겸손함이 우리의 삶 속에 계속하기를 간절히 소원합니다. 그래서 여러분의 삶이 다름을 통해서 승리하는 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 그리고 여러분의 삶의 승리와 성취가 여러분들의 만족만이 되는 것이 아니라 하나님을 미소짓게 하는 그러한 성취와 승리가 되기를 간절히 축복합니다. 나의 나된 것, 하나님의 은혜임을 알기에 하나님의 미소만으로 만족하며 살아가는 우리의 모습을 통해 우리와 함께하는 하나님을 우리 주변 세상이 보는 우리 주변 세상에게 내 인생에 함께하시는 하나님을 보여주는 그러한 축복의 통로로 복음의 통로로 살아가는 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리의 우리 된 것은 하나님의 은혜입니다 여러분 그 은혜가 여기까지 오게 했습니다 그 은혜가 열린문교회를 여기까지 오게 했고 그 은혜가 열린문교회의 핵심인 여러분들을 여기까지 오게 했습니다 다르게 사는 것이 승리의 비결임을 확신하며 하나님 끝까지 잘 달려갈 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 우리 기도하십시다 주님 앞에 설때 미소 짓는 잘 살아줘서 고맙다고 착하고 충성된 종이라는 그 칭찬 놓치지 않을 수 있도록 세상과 다른 모습으로 하나님 믿음의 경주 달려갈 수 있도록 도와주옵소서 우리 기도하십시다 그리고 이렇게 기도하십시다 하나님 하나님 한 분만으로 만족하며 하나님이 기억해 주시는 것만으로 만족하며 세상 사람과 다른 모습으로 살아갈 수 있게 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 하나님 참 고맙습니다 수많은 사람 중에 하나님 참 유능한 사람도 많고 하나님 택하시면 하나님 나라 위에 일할 수 있는 많은 사람들이 있다는 것을 아시면서도 우리의 부족함과 연약함을 아시면서도 우리를 택해 주시고 우리를 통해 영광받기를 원하시는 그리고 우리를 택하심을 후회하지 않는 하나님이 되심을 감사를 드립니다. 하나님, 하나님의 은혜가 여기까지 오게 했습니다. 남은 인생 여정도 하나님의 은혜가 인도하실 것을 믿으며 하나님 앞에서 살아갈 수 있도록 하나님 전에서 살아가고 있다는 것을 인식하며 살아갈 수 있도록 하나님 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 우리의 모든 것 대신 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 
한량없는 은혜와 죄인을 자녀삼아 주시고 믿어주시고 하나님 나라의 일마저도 맡겨주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 끝날까지 함께 하시겠다고 약속하시며 우리의 삶에 동행하시며 역사해 주시는 성령님의 교통하심이 말씀을 받고 보냄의 현장으로 나아가며 하나님 은혜임을 알고 하나님 앞에서 살아가며 다른 모습으로 승리케 해주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘